0: Viajando você aprende paciência, aprende flexibilidade. O autoconhecimento que você ganha viajando vai te dar muitas coisas na vida de qualquer maneira. Bem-vindos, bem-vindos a mais um episódio do Abrir no Caminhos, o um podcast para quem busca ser a versão mais autêntica de si mesmo. Cada semana eu converso com pessoas, ou compartilho reflexões por aqui que te ajudam, a te inspiram, te ajudam a realmente trazer chaves para os seus caminhos, pensamentos disruptivos, fora da caixa. A ideia é sempre trazer inspiração e novos jeitos de ver a vida e repensar estilo de vida, trabalho. E aí cada semana eu converso com pessoas especialistas em algum tema. E o tema de hoje é um dos favoritos para mim, viagens. Para quem não sabe, eu pedi demissão do meu trabalho há 10 anos e passei um pouco mais de três anos viajando pelo mundo. Então, esse tema, para mim, tem muito a ver com autoconhecimento, tem muito a ver com as buscas, assim, a as parte das respostas que eu tive foram nas viagens. Então, o primeiro convidado que eu queria retrazer aqui é o Amir Klink, um dos meus maiores ídolos, que ensinou muito sobre planejamento, né, nas viagens, é né? Muita gente tem aquela ideia de viagem, exatamente como eu imagino as coisas vão acontecer. Na verdade, planejamento é você estar preparado para as adversidades e saber responder a elas. Eu gostava de viajar, por exemplo, sem guia. Eu não levava um guia de viagens, né? Eu ia viajando e ao longo do caminho conhecendo pessoas, perguntando. Então, eu imaginei uma viagem que seria e acabou sendo outra, completamente diferente, né? pelas pessoas que eu conheci e que foram me indicando caminhos. Então, eu acredito que é importante se planejar, né? ter uma ideia da língua, da moeda, né? de costumes principais. Mas eu gosto de chegar lá e a preparação principal, eu acho que é mente aberta e coração receptivo. Então, tome as dicas básicas de segurança, mas no lugar ali, esteja receptivo a sua intuição vai estar muito mais forte, né? Porque nas viagens você volta a ser criança, você está presente de novo, né? Então com a intuição mais aflorada, você consegue perceber coisas que na rotina do dia a dia, né? No estresse, na pressão você acaba não percebendo. Que
1: planejamento não é seguir uma planilha. Planejamento é você entender o que está acontecendo em volta e se reorientar. É um processo dinâmico, é completamente dinâmico. Envolve é, estratégia, logística autonomia, autonomia até burocrática. Você tem que ter uma documentação que te permita entrar por essa fronteira, sair por aquela, de repente ir via Peru, de repente não entrar no, no Chile. Assim, você nunca sabe. É um processo dinâmico que é maravilhoso. E, para isso, eu acho que o espírito de mochileiro ajuda muito mais do que a mente cartesiana de fazer planilhas e listas e paradas e pesquisar ou, ah, os caminhos. Não, você tem
0: que estar no caminho. E o Amir falou muito do espírito mochileiro, né? Que eu vejo que foi meu grande MBA na vida. O espírito mochileiro e o estilo mochileiro também, né? Que é você viajar e viver a vida num estilo... Carregar o mínimo possível com você de coisas, né? O minimalismo vem daí. Não simplesmente de coisas, mas também de pensamentos, de emoções, rancores mágoas. Assim. Então, quanto mais a gente tem essas coisas, mais a gente carrega elas. Então, o espírito do mochileiro é assim carrega o mínimo possível. Quanto maior a altura, maior a queda. E tem essa atitude humilde, né? O mochileiro é uma pessoa que vai lá humildemente querer conhecer aquele lugar, querer participar daquela vida. Então, acho que a humildade é essencial aqui para não a gente não levar a vida com arrogância. Então, as viagens me ensinaram muito sobre humildade. É, me quebraram vários preconceitos, ideias, conceitos que eu tinha de outros lugares, né? Que a mídia me vendia de um jeito, a mídia vem de propaganda, né? a propaganda ela é o medo, né? o medo da escassez e o desejo de você comprar alguma coisa, a mídia te vem de medo ou desejo, né? os programas de TV, e aí, a partir desse medo e desejo a gente acaba consumindo e acaba vivendo a vida assim, não viajar para mim me abriu a cabeça para um mundo além disso, um né? mundo que eu conheci, principalmente na África, na Índia, onde eu encontrei culturas, religiões, conhecimentos totalmente diferentes, nas culturas ancestrais do Brasil, nós temos indígenas aqui, onde aprendi muito. Então, costumo dizer, melhor seu currículo, vai viajar. Aprendi com o Abdu, de Oars estou né? até contando sobre isso no, no meu livro, mas um cara que me ensinou tudo sobre vendas. Então, estava eu um amigo australiano no deserto do Oars no Marrocos, e a gente entrou lá, o cara convidou a gente para tomar um chazinho de menta, a gente acabou ficando lá trocando ideia com ele. No dia seguinte, a gente voltou, ele fez um tarrine um rango para a gente. E aí, a gente, no final, depois de três dias, comprou um monte de tapete, não sabia nem para onde levar aquele tapete lá. O cara era um mestre de vendas, né? Eu aprendi mais com a Bidu ali do que com qualquer guru MBA de, de vendas aí. O cara foi ali pela, pela conexão humana, assim. Viajando, você aprende paciência, aprende flexibilidade. O autoconhecimento que você ganha viajando vai te dar muitas coisas na vida de qualquer maneira. Temos o um assunto que eu acho que é um dos mais importantes hoje em dia, que é o turismo de base comunitária. A querida Solange, da Rota da Liberdade, trouxe... Primeiro, assim, a gente tende a consumir muito, né? Tudo é consumo pra gente, né? Então, viagem vira o consumo. A gente acha que tem que ir num lugar para consumir coisas. O turismo de base comunitária reverte essa lógica, né? Que é assim que a gente tem que reverter nossa lógica no dia a dia para tudo na vida. Que é não essa cultura de extrair, né? Tomar, né? Desde o colonialismo, né? Era essa ideia de ir para um lugar e tomar, né? O conceito de maximizar o lucro do capitalismo, né? Ir, tomar, e tomar. E o turismo de base comunitária, as pessoas do local dizem como elas querem receber, se elas querem receber quais são as trocas, por quê e como, e não essa coisa forçada, não, eles precisam de mais dinheiro, nós vamos ajudar a economia local, então vamos colocar o turismo ali, e aí tinha aquela bagunça, eu vi vários lugares do mundo, lugares totalmente degradados, assim, né? seja na Indonésia uma poluição é, absurda, ou na Tailândia, nas mulheres de pescoço longo, totalmente ali fazendo uma coisa que era uma riqueza cultural pelo turismo, ou os turistas criticando os tribos na África porque as pessoas estavam de calça jeans e celular e não vestidas na, no jeito da tribo. Então, o turismo ele pode corromper muito as coisas. Então, a gente tem que usar o turismo para realmente reverter as coisas.
1: O que é o turismo de base comunitária? É aquele em que justamente a comunidade receptora seja a própria comunidade. Eles estão participando de todo o processo. São eles que nos dizem quando vamos receber, o quanto vai custar nos receber e qual é a experiência que eles vão nos oferecer. Diferente do turismo comum, em que você monta um roteiro, você chega num lugar e você faz o que tem que fazer sem interação com aquela comunidade ou com aquele ambiente no qual você está. E aí o turismo de base comunitária vem fazer com que a comunidade se mostre e diga, nós estamos aqui, essa é a nossa vivência, é, esses somos nós, e nós precisamos ser vistos e ser respeitados, né? Dentro desse contexto turístico.
0: Então, a Solange trouxe muito essa questão de como fazer um turismo realmente ganha-ganha, não aquele que você acha que tá dando, mas tá recebendo muito mais do que está ganhando. Então, turismo de base comunitária, que seja uma tendência, galera, vai viajar, Vai viajar de forma consciente, por favor. E a Carol e o Alexi, dois amigos das antigas maravilhosos, assim, a gente, é de uma época de blogueiros uh, antigos aí, eles né, eram do Kiki Around the World. Eu escrevia para quatro cantos do mundo, que eram blogs de viagem que estão, sei lá, mais de 10 anos no Brasil. E conheci a Carol e o Alexi é, na vida aí, pela música, pelas viagens. Acabamos se conectando e hoje eles estão vivendo no motorhome ali, viajando pela Europa. Nesse momento, na Espanha uma filhinha Beli, maravilhosa deles. E a Carol, né, que fala com muita maestria, muita propriedade sobre a transformação que acontece na viagem, deu uma aula ali no, no podcast com essa pergunta, né? O que que te transforma quando você viaja? Me fez refletir muito, assim, hábitos que eu tinha antes, né, certezas que eu tinha antes. Na minha vida antes eu tinha certeza que trabalho era ruim, aquela do seu madruga, né? Não tem trabalho ruim, o ruim é ter que trabalhar. Então assim que eu pensava, então vou juntar o máximo de dinheiro possível para cair fora e viajar eternamente. É aí, na viagem, com esses encontros e outros, outras formas de trabalho, principalmente voluntariado, eu percebi que trabalho podia ser legal e pode ser um serviço. Na verdade, começou como uma vocação, depois virou um emprego, depois virou um trabalho, um trampo. Hoje é meio que aquela obrigação, né? Mas retomar a cultura do servir, não do trabalho. o trabalho. que é que eu busco fazer aqui no Abrindo Caminhos? O que é que eu busco fazer na Workbackers? o meu trabalho seja um serviço. Realmente, isso me transformou na, na viagem.
1: Eu, eu tinha um sentimento muito forte de transformação em mim durante a viagem. E eu conversava com os outros viajantes e eu sentia que todo mundo tinha aprendizados muito parecidos e sensações parecidas com a minha. E eu pensava, não é só comigo, acontece com muita gente. E eu comecei a sentir que tinha um valor naquela coisa ali, naquela, naquela, naquela experiência. E quando eu voltei da minha viagem, eu me fiz uma pergunta que foi assim, Carol, o que, que foi, foi o mais incrível dessa experiência que você viveu? Eu sou muito perguntadora para mim e para todo mundo, né? e eu fiquei pensando fiquei pensando e a minha resposta fui eu eu falei eu tipo a minha evolução humana pessoal a minha transformação foi o mais foda dessa viagem sabe foi o mais incrível eu queria que as pessoas se transformassem evoluíssem para se libertarem para encontrar a própria verdade delas entendeu e parar de seguir a verdade dos
0: outros e eu achava também... que essa ferramenta
1: de viajar ela era muito poderosa para ajudar a encontrar esse
0: caminho da própria verdade eu acredito que para cada um é uma pergunta importantíssima para se fazer né para quem já viajou seja pouco que seja muito, mas o que, que te transformou uma viagem? Né? O que, que te transforma ao viajar? Por que que você viaja? Para muita gente viajar é uma parada, ah, uma fuga, né? Uma coisa egoísta. Né? Para mim já foi uma fuga e já foi um produto, mas hoje eu vejo que é um exercício mesmo de autoconhecimento e transformação. Os humanos, o que que eu fico pensando? Né? A gente sempre foi nômade, os né? humanos, né? Na evolução a gente era nômade, várias tribos ainda são nômades. Aí veio a agricultura, né? o livro Sapiens, do Yuval Harari, me ensinou muito sobre isso. O livro Sapiens mostra como aí com a agricultura a gente foi estabelecendo esse conceito de propriedade, de dominação, de consumir mais as coisas e acumular mais aí depois veio a tecnologia para deixar isso de forma exponencial, antes ainda disso a indústria, transformar tudo em máquina, né? Então, agricultura, indústria, tecnologia, e a gente foi perdendo o conceito do nomadismo. E hoje voltou assim, esse papo, né? Acabou caindo um pouco na moda do nomadismo digital. Eu acredito que é a opção de cada um, tá? Onde quer tá, com quem quer estar, tá, fazendo o que quer fazer. Então, eu acredito realmente que é possível você ter uma vida alinhada com seus valores. Acho que é muito disso que eu trouxe no livro que, que a gente está lançando esse mês. Mas viver de acordo com seus valores, eu acho que é parte da evolução. E para muitas pessoas um valor é esse nomadismo, né? É estar tá em vários lugares e muita gente, ah, não, mas e, as e a família? Tem muita família viajando, né? Carol e Alexi deram uma aula e dão uma aula para mim diariamente de como uma família é, pode viajar. Tem suas dificuldades e perrengues que eles compartilham todos nos canais deles, mas são duas pessoas maravilhosas nesse tema. Que eu adoro. Gratíssimo por escutar a gente, por assistir a gente no Spotify, no YouTube, por seguir, por acompanhar a gente. Já somos quase 10 mil ouvintes aqui no Abrindo Caminhos. A gente está muito feliz com, com tudo que está acontecendo. E agora a gente está preparando a segunda temporada com muito amor, com muito carinho. Se tiver sugestões, peço para mandar pra gente de quem são possíveis convidados ali no meu Instagram, no Rick Lima. E tamo junto, galera.